0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, ein Podcast hier vom Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig, kurz in Covema. Ich bin Dr. Sascha Weigel, Gründer des Instituts, Mediator und Ausbilder und hier im Podcast wird es um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gehen. Mit der heutigen Episode endet eine kleine Reihe, die wir hier begonnen haben mit der 97. Folge, als wir über das schwierige Gespräch, schlechte Nachrichten zu überbringen, gesprochen haben. Wir, das ist Rolf Balling und ich, zu dem ich gleich komme, der wieder mit im Podcast-Studio ist, wir haben unsere Reihe fortgesetzt mit der Nummer 103, Kritikgespräche führen und 104 gleich im Anschluss das Konfliktgespräch initiieren und durchführen. Und in der vierten Folge in dieser kleinen Reihe haben wir in Episode 107 über das Feedback-Einholen gesprochen. Denn auch das fällt dem einen oder anderen nicht ganz leicht. Und heute findet diese kleine Reihe ihren Abschluss, das Entschuldigungsgespräch. Sich zu entschuldigen ist nie einfach, aber manchmal, selbst wenn man es will, funktioniert es nicht. Und woran das liegt, das werde ich wieder mit meinem Kollegen besprechen. Rolf Balling, Organisationsberater und lehrender Transaktionsanalytiker und hier bei mir im Podcaststudio. Hallo Rolf! Heute ist es tatsächlich dann so, das letzte Gespräch, was wir in dieser Reihe behandeln werden, das Entschuldigungsgespräch. Und ich habe mit Stolz gesagt, mein Kollege, denn ich habe ja, wie du weißt, meine Prüfung, die keine ist, den sogenannten TEW, bestanden, was ja auch nicht bestanden werden muss, sondern einfach absolviert. Ich bin jetzt fast lehrender Transaktionsanalytiker unter Supervision.
1: Ja, das hört sich doch wirklich toll an. Ne? Das ist wirklich, ich gratuliere nochmal. Und das ist, das ist eine Prüfung, da kann man gar nicht drum reden. Ne? Und das ist wirklich eine Prüfung besonderer Art, denn da muss man sich wirklich zeigen, da muss es kein auswendig lernen oder sonst was, da muss man wirklich in den Prozess rein und gucken, dass man sich zeigt und dann besteht.
0: Und so war es tatsächlich, hingefahren ohne groß Prüfungsvorbereitung, gut vorbereitet von unserem Kollegen auch Günther Mohr und dann auch wieder weggefahren und nicht auseinander genommen worden. Rolf, ja. mal sehen, wie sich das jetzt auch in unserem Gespräch so ausnimmt, ob sich da was ändert. Ich kann das ja dann am Ende berichten. Das ist der erste Podcast, nachdem ich also noch im letzten Jahr dann diese Prüfung, die keine ist, das ist ja der kleine Running Gig bei der Sache, dann absolviert hatte. Aber trotzdem muss ich mich jetzt entschuldigen. Ich habe dieses Gespräch kaum vorbereitet. Kam nicht dazu, wie das so ist. Jahresanfang ist gleich Jahresende. Der Zeitdruck ist groß und ähm, die Zeiträume sich vorzubereiten, waren klein. Ich habe mich kaum vorbereitet und nutze das sozusagen, um die Problematik gleich zu verdeutlichen. Wenn ich sage, ich muss mich entschuldigen, ist daran gleich die Paradoxie enthalten. Ich lege mal kurz da, was ich meine und dann können wir uns darüber austauschen. Weil ja entschuldigen bedeutet ja, dass Schuld weggenommen wird oder weggemacht wird, ne? weil man die auf sich mhm. geladen hat und dann wieder frei sein will. Und wenn ich sozusagen mich da schuldig gemacht habe, weil ich etwas schuldig geblieben bin, Nämlich eine Vorbereitung, wenn ich dich einlade hier zum Podcast und deine Zeit beanspruche und mich dann nicht vorbereite. Ja, ist es nicht so, dass ich mich selbst entschuldigen kann, sondern ich kann nur darum bitten. Wie siehst denn du das, wenn ich jetzt einfach sage, ich entschuldige ja, mich? Ja, ich will sogar noch einen
1: Schritt zurückgehen. Ne? Also häufig ist es sehr wichtig zu unterscheiden. Gibt es ein Sorry, mir das angemessen, also ein Bedauern, das angesprochen werden muss? Oder ist es wirklich eine Entschuldigung? wo man über Schuld redet. Ne? Und so wie du das eben eingefädelt hast, du hast gesagt, Jahresende, Jahresanfang, was willst du tun und sonst irgendwie. Ich bin leider nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten. Aber vielleicht ist es ja auch ganz besonders frisch und so ohne Vorbereitung. Und ich bedauere es, aber eigentlich siehst du da wirklich eine Schuld drin. Denn so wie du das erklärt hast, könnte man denken, eigentlich sieht er da gar keine Schuld drin.
0: Äh, ja, okay. Ich müsste also noch ein bisschen mehr Schuldbeladenheit auch in meine Stimme und in meine Äußerung bringen, wenn das echt, also wenn ich das auch tatsächlich so sehe. Was meinst du mit Bedauern? Wo, wo sagst du, ist die Abgrenzung? Finde ich einen interessanten Aspekt, Bedauern noch mit als, ja, als sozusagen als abgrenzungsfähiges Phänomen reinzunehmen.
1: Jemand macht vielleicht eine Ankündigung und entscheidet sich um. Aber es ist legitim, sich umzuentscheiden. Also jemand sagt, ich trete zurück und drei Tage später, so wie damals Adenauer oder sowas mal gemacht hat, geht er ins Fernsehen oder sagt einfach, es tut mir leid, ich habe mich anders entschieden, ich nehme das zurück. Und das ist vollkommen legitim. Ah, okay. Da gibt es vielleicht nichts zu entschuldigen, Mhm. Denn was soll's, ne, wie auch Anna gesagt hat, also was kümmert mich mein Geschäft von gestern, ich werde jeden Tag klüger. Eine Stellungnahme ist standfällig und ein Bedauern, dass man die Leute vielleicht in Verwirrung gestürzt hat, die sich schon Hoffnung gemacht haben oder sonst irgendwie was. und es ist alles wieder ganz anders. Da ist ein Bedauern sicherlich angemessen. Aber Schuld ja. weiß es nicht, mehr glaube ich nicht.
0: Da kann ich gut anschließen. Ich habe bei dem Entschuldigen ja diese Abgrenzung schon mal an anderer Stelle auch getroffen, im Blog und in einem anderen Podcast hier. Es ist die Bitte um Entschuldigung, weil nur der andere kann diese Schuld, bei dem man sich also schuldig gemacht hat, weil man ihn ja wirklich verletzt hat, dass der das nur wegmachen kann. Und um diese Entschuldigungsbitte geht es eigentlich. Man muss sozusagen dem anderen deutlich machen, ich weiß, ich habe mich bei dir schuldig gemacht, ich habe dich verletzt, ich bitte dich um Entschuldigung, damit ich wieder frei von Schuld gehen kann, mit dir Umgang pflegen kann etc. Ja. Und beim Bedauern ist das nicht der Fall. Beim Bedauern gestehe ja. ich das dem anderen nicht zu.
1: Ja, ist was, was Analoges, aber, aber lass uns das mal differenzieren. Hm. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich habe eine Ansage gemacht, die nehme ich zurück, dann bedauere ich das. Und äh, ich sage dann auch, es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind. So die Fluggesellschaften würde machen es ja dauern. Ne? Mhm. Und äh, ich bitte um Verständnis. Ja. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, oder demjenigen, wo ich jetzt ähm, sage, ist doch nicht, dass ich jetzt nicht mehr funktionsfähig bin oder belastet bin, wenn der kein Verständnis zeigt. Ja. So ja. viel Macht würde ich nicht geben. Und da will ich auch bei einer Entschuldigung aufpassen. Also wenn man sich entschuldigt, ist man klar und sagt, ich bin schuldig geworden. Aber mit der Macht dem anderen zu geben, zu sagen, und wenn du mich jetzt nicht entschuldigst, dann, dann, dann geht es mir ganz schlecht und ich fühle mich sonst irgendwie sowas. Da wäre ich auch vorsichtig. Also man muss einkalkulieren, dass der andere stur ist, sich nicht versöhnen will und kaut weiter auf seinem Groll um oder sowas, dann will sich entschuldigen, aus welchem Grund auch immer. Und dann bleibt die Entschuldigung in dieser Weise einseitig. Das kann sein.
0: Das würde passen sozusagen, dass das, was wir im Alltag als oh. Konvention sagen, Entschuldigung oder sorry, tut mir leid, dass das praktisch das Bedauern ist. Man bringt ja. zum Ausdruck, dass man schon weiß, dem anderen irgendwie durch den Vorgarten getreten zu haben oder ja. auf den Schlips getreten zu sein oder ne, angerempelt zu haben und man bedauert das. Man macht ja. sich jetzt aber nicht abhängig, dass man sich mit seiner Schuld sozusagen auseinandersetzt, solange der andere sie nicht entschuldigt, sondern das ja. ist eher für Fälle dann, bei denen wir das wirklich zugestehen zu wissen, ich habe mich bei dir schuldig gemacht. Ich habe ihn zum Beispiel, ich habe jemanden hintergangen oder ja, private Beziehungen, man hat jemanden betrogen und man gesteht dem zu, dass man weiß, man hat Schuld auf sich geladen, man hat ein Wort gebrochen, man hat eine Absprache zutiefst verletzt und nur der andere kann das Entschuldigen, kann ja. ich die Schuld selber von mir nehmen. Und da geht es nur um bedeutende Sachen.
1: Ja, aber das, das, das wäre jetzt dieser soziale Aspekt. Ich kann ja auch ein Angebot machen, lass uns über Wiedergutmachung reden. Und die ist ja auch über symbolisch, meistens, Prinzip ja. Das meiste ist so, in dem Sinne nicht Wiedergut zu machen, ne? aber gibt es ein Abend ist oder sonst wie, oder wie ist so, dass, dass das Eingeständnis auch in der Form von Wiedergutmachen um wirklich Frieden schließen zu können, wieder funktionsfähig zu sein. Das ist das ist schon dabei wichtig. Aber auch da letztlich, ne? wenn der andere weiter grollen will, dann bleibt das im Raum. Alles klar. Ja.
0: Das erinnert mich an eine Mediationssequenz, wo jemand also eine Wiedergutmachungsidee hatte und die war einfach zu früh. Die hatte von sich aus ins Spiel gebracht. Und der andere war nicht an dem Punkt, dass er sagte, unter der Bedingung von Wiedergutmachung kann ich dich entschuldigen. Sondern der mhm. war noch in seinem, ja, Kroll war derjenige nicht so, aber ja, also er war doch verschlossen. Er war verschlossen mhm. und war noch nicht ja. bereit, den anderen zu entschuldigen. Auch nicht unter so einem Aushandlungsprozess von Wiedergutmachungsidee. Also das wäre ein Punkt, jetzt, wenn wir so ein bisschen in Empfehlungen denken oder auch in Reihenfolgen, dass man sich am Anfang klar wird, jetzt mal schlaglichtartig, habe ich was zu bedauern oder muss ich um Entschuldigung bitten? Ja. So, das wäre so ein, ein echter Wechsel in der Bewertung der Situation.
1: Ja, und, und in dieser Vorbereitung zu diesem Entschuldigung wäre auch sehr wichtig, sich mit der eigenen Scham auseinanderzusetzen. Ne? Das hat ja der Hannes Schneider gerade ein wunderbares Buch geschrieben und er untersche unterscheidet eine natürliche Scham. Und eher so ein beschämt werden oder aber auch beschämen. Ne? Das ist dann eher, was wir meistens mit Scham verbinden. Aber die natürliche Scham dabei ist wichtig. Ne? Dass ich, als, wenn ich denke, oh, da bin ich dem anderen wirklich was schuldig geblieben. Und das tut mir leid. Das, das knabbert ja am Selbstverständnis, ne? dass mir sowas geschehen ist. Und warum konnte ich das nicht anders machen oder so. Das, das wäre jetzt natürliche Scham. Um das wieder zu integrieren. Na, ja also Ich bin auch jemand, der betrügen kann, offensichtlich. Ne? und äh, wie ja. integriere ich das in meine Persönlichkeit? Und eigentlich, wenn da, erst wenn das einigermaßen gelungen ist, kann ich mich damit auseinandersetzen? Also wenn ich mich entschuldige, werden die anderen mich dann beschämen? Äh, wie stehe ich dann da oder sonst wie? Das wäre ein ganz anderer Aspekt. Also erst muss man eigentlich mit sich selber ins Reine kommen. Da ist manchmal eine Supervision oder ein ja. Gespräch mit einem kompetenten Freund oder was immer das sein mag. Ist ja sehr wichtig dabei, dass man erst in diesen Status eigentlich reinkommt. Das, das merkt man auch sehr schnell. Wenn jemand das ja. mit sich selber nicht geklärt hat, dann, dann wirkt die Entschuldigung auch manchmal nur so, eigentlich will das weghaben. haben. Ne? Aber ist nicht bereit, sich selber damit auseinanderzusetzen.
0: Das kenne ich gar Gerade bei mir die Situation, dass einfach immer zu wenig Zeit ist, zu wenig Zeit für die Dinge, die auf Arbeit zu tun sind als Selbstständiger, zu wenig Zeit für die Familie, zu wenig Zeit jetzt für das Schulkind, das gerne Hausaufgaben machen will, mit mir zusammen und so. Und dann merke ich manchmal, wenn ich so nach Hause komme, wieder mal zu spät, gestehe ich dem anderen seinen Unmut, sein Kreuz, sein Enttäuschtsein, dass ich wieder später gekommen bin, zu. Dann merke ich, wenn ich dem das zugestehe, dass ich tatsächlich um Entschuldigung bitten muss und merke dann auch, es liegt nicht in meiner Hand, dass das wieder gut wird. So, ne? Also ich kann da jetzt nicht sofort mit Wiedergutmachungsideen kommen und so, sondern erstmal dem anderen zugestehen, der ist sauer und alle Rechtfertigungsversuche bei mir, wie ich kann doch auch nicht hexen und so weiter und so fort, sind sinnlos, also sie greifen nicht. Und manchmal mhm. gibt es die Situation, wo ich im Klaren bin, ich bin jetzt zu spät und das ist okay, ich bedauere das, aber ich will es auch gar nicht ändern, das klappt nicht. Da habe ich im Alltag solche unterschiedlichen Schweregrade, würde ich mal sagen, von Entschuldigungsbedarfen oder bedauerns Moment.
1: Ja, das, das, das ist richtig, ne? Und der andere wird merken, ob das jetzt eine formale Sache ist, das loszuwerden oder ob man wirklich dazu steht, sich zu das bedauern oder zu entschuldigen, aber auch das Bauern, Bedauern ja ein Anerkennen, ich habe dir jetzt was zugemutet. Ich sehe, das, das war wirklich eine Zumutung, das ist unangenehm oder sonstig unkomfortabel, was es immer ist, ja. das habe ich dir zugemutet. Und dazu stehe ich jetzt und kann dir in die Augen gucken, aber es stimmt. Ja. Das war zu ja.
0: Woran würdest du, da frage ich dich mal sozusagen da als als Externer gerade so, ne? woran meinst du, merkt das das Gegenüber?
1: Ja, die, die, die Ehrlichkeit, die kommt einfach rüber. Wenn man das taktisch ist, das ist auch die Gefahr. Wir kennen es ja so, wenn man ähm, eher Profi auch in dem Geschäft ist, dann gibt es ja manchmal so auch Seminare oder so, mhm. wie so na, nicht jetzt Entschuldigungsgespräche, aber gerade im Kundendienst. Ne? Ja, taktische Kunde ist Dinge. wütend. Ja. Und wie geht man mit einem wütenden Kunde um? Ne? Und da lernt man sehr schnell. Also erstmal spiegeln, sagen, Sie sind ja jetzt wirklich sehr wütend und sonst irgendwie was. Und dann beruhigt er sich und dann vollkommenes Eingestehen und dann die Frage, was kann man jetzt machen? Und das Ziel ist, dass eigentlich am Ende von einem Kundengespräch, wo was schiefgelaufen ist, die Beziehung sogar besser ist. Denn wenn man das gut überstanden hat, ist die Beziehung sogar besser. Aber da muss man ganz aufpassen. Ne? Wenn das synthetisch nach Plastik irgendwie riecht, ja. funktioniert es nicht. Und die Kunden sind nicht blöd, die haben ihre Intuition. Die ja. merken das sofort, jetzt werde ich irgendwie rein psychologisch abgewinert oder sowas. Na, das, eigentlich ist es.
0: Worin erkennt man, dass es nach Plastik riecht? Ich finde das ja ein tolles. Bild. Weil Plastik ja, ist so das, was es dann ist. Das wird ja, ja dann wahrscheinlich also, versucht, auch ja. um wegzutrainieren. Ne? In ja, man versucht Trainern.
1: dann halt, den, den guten alten Rogers mit seiner Gesprächspsychotherapie als Waffe einzusetzen. Ne? Mhm. Also sagt man, oh, ich sehe, Sie sind jetzt wirklich richtig wütend und enttäuscht auf uns. Und das kann man einigermaßen trainieren, dass es irgendwie stimmmäßig und so rüberkommt. Aber trotzdem ja. wird der Kunde riechen. Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht er mhm. gerade jetzt irgendwie was ab oder sowas und spulte so und dann da sind wir halt ein, intuitiv alle ganz gut drauf und spüren das irgendwie. Kann auch sein, wir liegen falsch. Das ist wirklich echt gemeint und wir denken, es ist trotzdem ein Trick oder so. Aber im, im Zweifelsfall, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das Gegenüber merkt, ja. ist das jetzt echt? Da
0: sind wir nicht ja. weit weg von dem Begriff Authentizität, dass es authentisch sein soll. Bei Authentizität denke ich immer an die Ausformulierung von Andreas Reckwitz, der die Paradoxie da drinne verdeutlicht, dass authentisch ja etwas ist, es kommt von uns selber, wir meinen das und und, und wir stehen dazu und das ist das, was wir sagen wollen. Gleichzeitig ist es ein Begriff der Zuschreibung. Also der Kunde schreibt dann zu, war das authentisch oder nicht. Und wenn der das Urteil gefällt hat, ist das sozusagen im sozialen Kontext wertmäßig die Beurteilung. Also das, das ist dann das, was gilt. Wenn der sagt, das war nicht authentisch, du bist ja ein Verkäufer oder so. ne Oder du kommst ja jeden Abend zu spät und da kannst du noch so sehr trainiert sein oder so. Ich kann es nicht ernst nehmen. Dann ist es mit der Authentizität einfach dahin. Es bleibt ein
1: Zuschreibungsmerkmal,
0: auch wenn wir sagen, es kommt aus uns selber raus.
1: Aber das ist halt, denke ich, hoff, häufig sogar in Verhandlung oder so, ne? Auch, ob dieses jetzt Gerichts oder sonst was. Irgendwann, wenn die taktischen Spielchen so, läuft nicht mehr so richtig, merkt man mit einmal, jetzt wird jemand klar und authentisch. Mit einmal fühlt sich das auch anders ja. an. Ja. das, da haben wir die Intuition für.
0: Ja, war ich letztens bei einem Klärungsgespräch zwischen Personal und Geschäftsführung war da und aber der Betriebsrat auch. Und es, es ist aus dem Betriebsrat eine Information entfleucht. Die war draußen. Keiner kann nachprüfen, ob das jetzt ein Gerücht war, ob die Mitarbeiter das einfach mal so lanciert haben, dass das die Information war und dann war es in der Welt oder ob es wirklich rausgegeben wurde. Aber alle waren davon überzeugt, das wurde bewusst rausgegeben, bewusst sozusagen lanciert. Und dann hat <lacht> sich der Betriebsrat entschuldigt und es war so entwaffnend, ehrlich, dass die Vorstellung derjenige hat das sozusagen bewusst rausgegeben, war we wie, wie weggeblasen. Es war klar... <lacht> Das war eine ehrliche Entschuldigung, dass das so passiert ist. Er hat nicht betont oder, oder gesagt, dass er das gemacht hätte oder dass ihm das passiert ist. Er hat sich dafür entschuldigt, dass schlichtweg die Information diese Wirkung entfaltet hat. Und es ging gar nicht ja. mehr darum, wer hat was getan.
1: Aber das wäre jetzt auch eine schöne Differenzierung zwischen bedauern und entschuldigen. Ne? Denn, wenn er es selber nicht gemacht hat, wie soll er, muss er sich da entschuldigen. Aber es ist nun mal sein Job als Betriebsrat und mit Vertraulichkeit, das dicht zu halten. Und wenn dann trotzdem was läuft, bleibt organisatorisch was an ihm hängen. Und dafür ist es ja, ist auch richtig, sich du zu entschuldigen. Hast recht. Ne?
0: Du hast recht. Im Grunde genommen hat er das bedauert. Was war in dem Moment ein Er, also daher, der, der hat das bedauert, dass diese Wirkung, weil das wirklich zum Nachteil war und daher, ihm war klar, er hat ja auch gesagt, dass die Gegenseite denken muss und denken darf, dass das von seiner Seite aus rausgegeben wurde. Das hat er auch gar nicht versucht abzustreiten, weil die Interessenlage da klar war. Aber du hast recht, es hörte sich eher nach einem Bedauern an, weil er nicht eine Handlung, dass er irgendwas versäumt hat oder so, dafür sich entschuldigt hat, sondern er hat die Wirkungen gesehen, die so fatal waren. Das ist ein interessanter Punkt. Es war dieser authentische Auftritt, der dann ganz gut auch ankam und auch so aufgenommen wurde. Wenn man in so eine Situation kommt, dass man merkt, okay, ich habe was zu bedauern oder ich muss dem anderen um Entschuldigung bitten, wie kann man sich da gut drauf vorbereiten? Oder ist Vorbereitung sogar hinderlich, weil sie dann so nach antrainiert und mechanisch gelten kann? Was würdest du empfehlen?
1: Also dass man erstmal selber damit klar ist, ist es jetzt eine Entschuldigung, welche Schuld habe ich, wofür stehe ich ein, was habe ich zu sagen, was habe ich dem anderen zugemutet. Also diese Selbstklärung, die ist schon vorher wichtig, auch mit der eigenen Scham. Mhm. Also wenn beim Betriebsrat was rausläuft, bleibt die, die Betriebsrat Scham. Als ja. natürliche Scham, verdammt nochmal, wir sichern jetzt ähm, wirklich Vertraulichkeit zu und da passiert sowas, wo ist denn das Leck? Und das fällt auf uns zurück und ich schäme mich in der Funktion als Betriebsrat, wie machen wir das denn? Ne? Damit muss man erstmal klarkommen. Wenn das klargekommen ist, dann wir wir uns Gespräch und was sagen.
0: Du würdest auch sagen, dass die Scham benannt werden sollte, also mit, dafür schäme ich mich oder, oder so? also ja.
1: das muss nicht unbedingt man weiß nie so im sozialen kontext wie das jetzt ankommt also viele denken okay sind jetzt in der Grundschule oder in der Klosterschule wo man sich schämen muss oder so es kommt auf den kontext an ich denke in einigen kontext kann man dann wirklich von scham reden aber da will ich doch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Das heißt, die Scham, die natürliche Scham eher als gradmesser für das eigene Handeln wahrzunehmen. Ist das jetzt mit Bedauern, ist das mit einer Entschuldigung getan oder was muss ich mehr tun? Dort sozusagen Scham als eigenes Messinstrument, als eigenen Maßstab zu nutzen.
1: Das ist es. Hm. Wobei dieser eine Aspekt mit dem, so professionell gesagt, Utilisieren, ne? Hm. Also das war auch dein Beispiel eben, der Betriebsrat sagte, okay, ich entschuldige mich und so, und das war so authentisch, kam rüber. Das verändert nicht nur die Situation, das verändert auch die Beziehung. Ne? Das heißt, äh, da kann man gut mit jemandem verhandeln, wo man weiß, dass der so ehrlich ist und so authentisch und mich so einfach daher daherredet, dass, dass, das schafft ein anderes Bonding. Mhm. Ne? Und ja. Sodass die Beziehung vielleicht jetzt trotz diesem Fauxpas da, mit dem Hinterher besser ist als vorher. Vertrauensvoller.
0: Ja, ich habe das bei dem Entschuldigen, also wenn ich wirklich als Verletzer dem Verletzten gegenüber das Kund gebe und in der sozialen Beziehung deutlich mache, ich stehe in deiner Schuld und sozusagen da mich auch ganz entwaffnend hinstelle und du hast mich da sozusagen in der Hand, dass das diese Beziehung vertieft, weil der andere sich Sozusagen mit offenem Visier, ohne Schutzausrüstung, die vielleicht in den Kämpfen und in den Verhandlungssituationen angelegt wird, die wird abgelegt und wird gesagt: So, da stehe ich hier und ich weiß, ich habe mich da schlecht benommen oder habe mich da schuldig gemacht bei dir. Ich habe dich da vorgeführt oder du standest bloßgestellt da. Das ist so. Und das ja, spürt der Antrag. Ne, aber
1: es ist, dieses Paradoxie ist, der Betriebsrat sagt das einfach, weil er es sagen will. Weil ja. er innerlich sagt, ich muss das jetzt sagen. Ja,
0: genau. Der sagt, ich muss das, ne? ich muss das offenbar, ja, ich muss da was klarstellen. Und, ja.
1: und das ist in einer Weise nicht wirklich taktisch. Ne? Also er sagt es, damit es ihm selber gut geht, weil er das sagen muss. Wie jetzt der andere das aufnimmt, ne? ob er sagt, okay, habe ich Verständnis für und schwamm drüber. Oder ob er sagt, naja, m -m -m. die Freiheit muss er dem anderen lassen. Also er kann es nicht wirklich taktisch verwenden oder als Waffe verwenden. Er muss dem anderen ja. die Freiheit lassen, jetzt in seiner Weise damit umzugehen. Sonst wird es manipulativ.
0: Ich meine, die andere klassische Situation, die ich dann bei bedeutsamen Entschuldigungen erlebe in Mediation, ist im privaten Bereich, also bei Trennungspaarmediation, bei denen es halt um ja schon existenzielle, lebenskonzeptionelle Entscheidungen ging oder auch Missgriffe. Und wenn da jemand sich entschuldigt für ein Betrügen, für ein Fremdgehen, für manchmal ist es auch eher materieller Art, dann habe ich so eine Situation im Kopf, der sagt, was willst du denn noch? Ich habe mich doch entschuldigt. Der hat die Entschuldigung nutzen wollen als Waffe, als es ne? ist dann abgehakt, wenn ich mich entschuldige. Die andere Person ist da aber gar nicht so drauf eingegangen, das kam einfach nicht an bei ihr, die Entschuldigung. Und das hat der andere gemerkt und sagt dann immer, was hast du denn noch, ich habe mich doch entschuldigt. Das ist der Zeitpunkt, dann habe ich dann auch gesagt, offenbar ist die Entschuldigung nicht gelandet, also die ist nicht angekommen. Es gibt äh. also diesen Wille zur Entschuldigung und es muss bei dem anderen was passieren, also der muss sozusagen die Landefreigabe gewähren, ja, dass das
1: ankommt. Also ja. es ist wieder, Es auch, auch im Täter-Opfer-Ausgleich oder sonst wie bei mhm. diesen Gesprächen. Also der Täter sagt dem Opfer, ich habe dir das und das angetan, bitte vielleicht um Entschuldigung, aber das ist, das ist gar nicht so wichtig. Ne? Dass, dass der Täter sagen kann, was er dem anderen angetan hat, das ist in erster Linie für ihn selber gut, für den Täter, ne? in seinem natürlichen Charme, das zu integrieren, das in den sozialen Prozess zu geben und dann wieder zurückzunehmen, das ist für ihn selber heilend. Und es möge sein. es ja. beim Opfer und in der Beziehung einen positiven Effekt auslösen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber die ist nicht automatisch.
0: Nicht automatisch? Also da lege ich den Schwerpunkt drauf, dass eigentlich das Opfer, also wenn man jetzt die Kategorien ja. von Täter-Opfer nimmt, was im, im Täter-Opfer-Ausgleich ja. ja der Ursprung ist, dass das den schwereren Part hat und die schwierigere Aufgabe oder den größeren Schritt zu bewältigen hat in der Entschuldigungskommunikation, nämlich er muss dem anderen, dem Verletzer mitteilen, angenommen, deine Entschuldigung ist angenommen oder okay, ich entschuldige dich oder ich verstehe es, es tat weh, aber ich entschuldige es. Dieser Schritt den anderen sozusagen zu entlassen ohne Schuld, das ist die schwierige Aufgabe und wenn die nicht gelingt, dann schallt der Entschuldiger letztlich ab, vor verschlossenen na, Türen.
1: Naja, vielleicht ist auch, ist auch da eine Differenzierung ganz gut. Ne? Also es, es ist an sich schon was Heilendes. Der Täter sagt, ich habe dir das und das zugemutet und das war schlimm. Und das Opfer bleiben wir ja mal in dieser Kategorie. Ja, ja. Hört zu und kann dann sogar sagen, jetzt verstehe ich dich besser. Und das ist schon ein riesiger Schritt. Wenn der Opfer sowas, Opfer sowas sagen kann, dann ist schon... Viel heilendes Geschehen. Und das Opfer muss trotzdem nicht sagen, ich, sagen ich verzeihe dir oder so, ja, ich nehme dir Entschuldigung. Ja. Das ist noch ein anderer Schritt, ja. der vielleicht niemals erfolgt. Aber dann ja. aber das Zuhören und das Wahrnehmen, das ist auch schon ein richtiger Schritt.
0: Und wenn das sozusagen zugehört wird und dann trotzdem abgelehnt oh. wird, weil der Schmerz zu groß ist oder die Enttäuschung, je nach sozialer Beziehung ja. zum Täter, zur Täterin, und es wird dann abgelehnt, dann hat beim Täter, der so, dann steht er erstmal da vor verschlossenen Toren und muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Schuld? Wie kann ich mir vielleicht selber vergeben, dass ich damit klarkomme, aber ich kriege keine Vergebung vom Opfer. Ja. So, vielleicht ist das der Punkt noch, wo du sagst, es ist, kann heilend für den Täter sein, unabhängig davon, was das Opfer macht. Aber dieser Versuch, zunächst mal um Entschuldigung zu bitten, ist zumindest sinnvoll, wenn es möglich ist. Also wenn das Opfer halt noch lebt und wenn es gesprächsbereit ist und so. Ja, aber es ist auch eine Heilung für den Täter möglich, wenn die Entschuldigung nicht gelingt. Ja, ich habe erstmal hat er einen
1: wichtigen Schritt getan, natürlicher Scham das selber an sich zu akzeptieren. Und er könnte jetzt theoretisieren ein bisschen auch sich dann sagen, okay, das Opfer nimmt es nicht an. Mhm. Entschuldigt nicht. Aber ich denke mir selber was aus in Richtung Gutmachen oder so. Was kann ich denn daraufhin tun, wo für mich selber das Gefühl zu kriegen, und ich bin bereit, in irgendeiner Weise was zu tun, als wieder Gutmachen, und das mache ich jetzt auch. Das wäre der nächste Schritt ohne das Opfer.
0: Also, da gibt es so, also zumindest fällt mir das immer so dann ein, Initiativen von Personen, die irgendwas Schlimmes gemacht haben. Einweg im Straßenverkehr haben sie jemanden umgefahren, fahrlässig, aber mhm. mussten mit dieser Schuld leben. Und unabhängig davon, ob das das Opfer, die die Eltern oder wer auch immer noch von den Angehörigen das dann auch entschuldigt hat oder auch nicht, wird dann häufig oder immer, immer mal wieder eine Initiative gegründet, ne, was weiß ich, ne, ob das jetzt eine Verkehrsinitiative ist oder eine eine andere, einfach um damit irgendwie klarzukommen. Und das als Aufruf an sich selbst zu verstehen.
1: Also bleiben wir wieder theoretisch. Ne? Also ja. jemand hat im Straßenverkehr jemand verletzt, den er verletzt hat, der war längere Zeit im Krankenhaus, wollte ihn aber nicht sehen und will auch schon später nicht sehen, mit ihm reden. Und er will schließt, okay, ich biete mich an im Krankenhaus mit Leuten, die allein sind, keinen Besuch kriegen, den Besuch zu machen und einfach dabei zu sein. Ne? Das, ist, das wäre ja. so etwas wie ein Inneres wieder gut machen, um damit dann selber auch ohne den anderen ja. klarzukommen. Und das, ja. das sind alles gute Wege.
0: Genau, mir fiel jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es wabern so verschiedene Dinge, auch wenn Menschen zu, zu Tode gekommen sind. Und dann kümmert sich derjenige um bestimmte soziale Probleme aus seiner Selbstverpflichtung heraus. Und das kann selbst dann geschehen, wenn das Opfer entschuldigt hat. Ne? Selbst ähm, auch das gibt es, das Opfer entschuldigt ist, kann dort sozusagen verzeihen und trotzdem kann der Täter sich selbst nicht verzeihen. Auch das kommt vor und nutzt dann diese innere Drucksituation, um anderweitig aktiv zu sein. Ich meine, da mhm. kommen wir schon in sehr existenzielle Entschuldigungs- Prozesse und Entschuldigungskommunikation. Also wenn
1: das so läuft, dann brauchst du manchmal auch in Supervision oder auch Psychotherapie manchmal auch eher so seelsorgerisch oder sowas. Ne? Also was läuft denn bei dem die so innerlich, der sich selber gar nicht verzeihen kann? Also was hat denn eine Idee von einer höheren Instanz, die ihn jetzt bestraft oder was? was wie kommt er damit klar oder sowas? Also das ist dann noch eine andere Nummer, die ja wohl auch das Opfer tatsächlich, ja. wie du sagst, keine Macht hat, da wirklich ähm, weitergehend hilfreich zu ja.
0: Rolf, wir haben ja so Situationen jetzt in Blick genommen mit Entschuldigungsnöten, Entschuldigungskommunikation, wo wir die Täter und Opfer fokussiert haben. Ich habe an anderer Stelle hier mit Justus Dunkrak Entschuldigungskommunikation von Personen der Öffentlichkeit schon mal besprochen. Also die medial vermittelt werden. Verschiedenste Situationen waren das gewesen, wo sich Politiker oder Personen der Öffentlichkeit da entschuldigen wollten und das manchmal gelungen ist oder nicht gelungen ist. Was hast denn du für ein Eindruck, was es für eine Bedeutung hat, wenn also Publikum da das ja immer mehr oder weniger da ist. Selbst ne, beim Täter-Opfer-Ausgleich haben wir ja praktisch den Richter und die Staatsanwälte als Publikum, die dann Entscheidungen treffen. Wir haben im öffentlichen Bereich von Gruppen oder auch Medialpersonen, die zuschauen. Sind die hinderlich, sind die förderlich für authentische Entschuldigungen? Welchen Einfluss haben die?
1: Ja, also eine Entschuldigung, die mit vielen Leuten den anderen was zu tun hat, da ist es auch angemessen, also die Entschuldigung, mit vielen Leuten auszusprechen. So ist es halt, ne? Wenn das jetzt medial geschieht, macht es die Sachen nicht einfacher. Aber eigentlich wäre das schon der richtige Prozess. Ne? Mir fällt noch an, so am Anfang von der Pandemie, hat, glaube ich, der Minister Spahn mal gesagt, wir werden uns am Ende ja. vieles verzeihen müssen. Ne? Ja. Das war ein ein kluger Satz, ne? Aber ich kann mir nicht entsinnen, dass dann am Ende irgendwie so ein Ritual war, wo man sich tatsächlich viel verziehen hat oder so, ne? Ja. Das ist dann, das wäre eigentlich noch ein, was, etwas, was nach der Pandemie noch wirklich aussteht, auch jetzt noch, ne? Dass man sich da eine Menge verzeiht, was da in diesem doch schwierigen Prozess so alles gelaufen ist, wo man sich gegenseitig auf die Nerven gegangen hat und vielleicht auch wirklich tatsächlich schuldig geworden ist. Ne? Das stimmt. Aber ist das, das, ist, denke ich, ist das wäre wirklich menschliche Größe, sich auch dann medial zu entschuldigen. muss man sich dann genau, genau überlegen, was ist die richtige Form, wie mache ich das und was passt auch, damit es nicht jetzt übertrieben oder als Waffe oder sonst wie ankommt. Also möglichst gut früher kommt. Da sind dann Medienberater vielleicht auch ganz dann dabei
0: Also als Leitlinien würde ich draus ziehen jetzt, was du sagst, dass... Wenn die Verletzungshandlung öffentlich oder beobachtend stattgefunden hat, dann müsste auch die Entschuldigungssituation entsprechend beobachtbar sein.
1: Ja, ja. Allerdings. Ne? Ja. Ich habe, glaube ich, schon mal ein Beispiel genannt. Das war, das war ein organisationsentlegender Prozess in einem Werk. Ja. In Taktisch äh, schlecht. Man fragte erst die Meister und dann die Direktoren und sonst irgendwie. Und dann hinterstellte sich raus, dass die Direktoren an dem gleichen Thema waren wie die Meister. Und das wurde dann zusammengebracht. Da fühlten sich die Meister verarscht. Und das das hat man denen vorher nicht gesagt. Und das war wirklich ein taktischer Fehler. Und dann ist der Bergleiter gekommen und hat sich öffentlich entschuldigt dafür, Hätte er nicht aufgepasst, hätte diese Reaktion hätte er an sich ahnen müssen können, aber es hat er nicht, einfach nicht aufgepasst. Es war auch kein Bedauern, sondern auch seine Rolle als Werkleiser hat sich wirklich entschuldigt. Ne? Und das hat die, die Situation umgedreht, ne? ist da in der eine andere Situation als vorher. Und er hat sicherlich als Standing, als Werkleiser dabei gewonnen.
0: Also das wäre der Punkt auch nochmal, wo du sagst, es ist nicht nur ein Zurücksetzen auf Null, sondern die Beziehung ja. wird verbessert, wird vertieft sogar. Ja, Ah ja, okay. Hm. Ja, ich kann mir auch kein Beispiel gerade vorstellen, dass zumindest dann eine Entschuldigung sozusagen unter Ausschluss dieser Öffentlichkeit, ich meine, die kann wirksam sein in dem unmittelbaren Verhältnis von Verletzer und Verletzenden, aber die Beobachter, die die Verletzung gesehen haben, die haben halt entscheidende Wirkung auch für die soziale Atmosphäre. Wenn für die noch eine Entschuldigung offen bleibt, weil sie sie nicht erlebt haben, ist die Entschuldigung praktisch fast nichts wert. Außer in dem unmittelbaren persönlichen Verhältnis. Das finde ich eine interessante und auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn man merkt, okay, es stört mich etwas. Ich habe mich da offenbar misslich benommen. Ich habe jemandem wehgetan und das war auch gesehen. Also, das heißt, man muss dort mit überlegen, wie und unter welchen Umständen man diese Entschuldigung kommuniziert.
1: Also, manche sind dann in Versuchung. Ich schreibe auch irgendwie einen Brief oder so, ne? Aber der hört dann irgendwie gelass und ähm, ja. macht es vielleicht noch schlimmer.
0: Ich glaube, für Führungskräfte ist das ein Thema oder generell für Gruppenleiter, Teamleiter, die meinetwegen da eine Person bloßgestellt haben in einem Meeting oder irgendwie schwer angegangen haben, was ein klares Foul war oder ein, ein Führungsfehler. Und dann lohnt es sich zwar schon auch demjenigen da nochmal unter vier Augen zu sagen, hey, sorry, da sind die Pferde mit mir durchgegangen, das tut mir echt leid. Aber im Blick muss man behalten, da ist nur die halbe Arbeit getan. Es müssen die anderen, die das, die mich da erlebt haben, wie ich jemanden vorgeführt und damit schlecht geführt habe, wie ich das wieder gut machen wollte oder wie ich mich dafür entschuldigt habe und um Entschuldigung gebeten habe. Die müssen das mitwissen, ja. sonst brauche ich mich nicht wundern.
1: Und das nehmen wir es mal ausnahmsweise auch taktisch. Ne? Also ja. wenn die anderen mitgekriegt haben, wie der Direktor einen fertig gemacht hat, wenn die sich sagen, M -m -m -m, also so läuft das hier, wer ist wohl der ja. Nächste? Und das finde ich dann vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Also das schafft eine andere, von Vertrauen und wie man sich da gibt, wenn der Direktor sich beim nächsten Mal war entschuldigt, dass alle mitkriegen, sagen die, oh, das war jetzt wichtig, ne? denn jetzt traue ich mich anders meine Meinung zu sagen oder irgendwas zu machen. Das äh, wird wieder gut gemacht. Auch auf der taktischen Weise hätte sich absolut gelohnt.
0: Paul, ne? welche Punkte sind noch wichtig, wenn du so an deine Coaches denkst oder Teilnehmende, an Ausbildungsgruppen und die in ähnlichen Situationen waren? Was muss man noch beachten? Was ist wichtig, wenn man ja manchmal auch, Monate oder Jahre später ne, sein Bedauern zum Ausdruck bringen will oder sich auch wirklich entschuldigen will. Du hast das ja auch in der Transaktionsanalyse durchaus auch mit Prozessen zu tun gehabt, ne, familiär, die einfach ne, Jahre später kommen oder, oder fast schon zu spät, wo jemand dachte, sich entschuldigen zu müssen.
1: Also ich glaube, wir haben schon so ziemlich alles gesagt, aber... Aber eins wäre dann, das möchte ich nochmal betonen, dass wenn sich jemand entschuldigt oder sein Bedauern oder sowas ausdrückt, in erster Linie für sich selber macht. Für seine eigene natürliche Scham, die ihn in den sozialen Prozess gibt und von dort wieder zurückkommt, das wird ihn stärken, das tut ihm selber gut. Die soziale Nützlichkeit, die wird natürlich dabei ansteigen. Das darf nicht der Anlass sein, der Taktik oder so. Der erste Impuls muss eigentlich sein, das mache ich eigentlich für mich selber.
0: Das muss einem klar sein. Und wenn das klar ist, das wird mhm. auch gemerkt. Und es wird nicht als egoistisch gewertet. Also es kann ja auch sein, dass das Opfer dann sagt, was, jetzt hast du mir eins drüber gezogen und jetzt machst du auch noch etwas, was du nur für dich selber tust. Also ich überziehe jetzt mal ein bisschen. Das könnte man ja durchaus auch als Egoismusvorwurf dann zurückgeschmettert bekommen.
1: Ja klar, ne? Also das ist jetzt unterschiedlich zwischen natürlicher Scham und eher beschämt werden, ne? Ja. Also da geht ja. jemand mit seinen natürlichen Scham rein? schützt dabei und bedroht und sagt das in der guten Weise und kriegt jetzt vielleicht von dem Opfer, was noch nicht so weit ist, eine Beschämung rüber. Ne? Das ist nicht so einfach, aber vielleicht braucht er danach auch noch eine Supervision oder ein gutes Gespräch, um damit klarzukommen. Und trotzdem hätte sich der Prozess gelohnt für ihn. Ne? Ja.
0: Das sind wir, glaube ich, nicht weit weg von dem Drama-Dreieck dann, was da aufgezogen würde. Ja. Aber das Risiko besteht. Also das macht, glaube ich, auch die Schwierigkeit und damit können wir das Gespräch praktisch im Kreis rund schließen. Das macht die Schwierigkeit aus. Wir wissen nicht, wie derjenige, den man da verletzt hat, reagiert. Ja. Und der kann in seiner Verletztheit oder dann auch in seiner Sturheit um sich schlagen, uns jede Authentizität absprechen oder reinen Egoismus unterstellen. Das kann unschön werden. Aber das macht, glaube ja. ich, die Schwierigkeit aus, wenn man ja. schon weiß, okay… Nein. Ich habe da was, was ich entschuldigt haben möchte oder um Entschuldigung bitten möchte.
1: Ja, und das wäre natürlich gut, wenn es eine, eine reife Gruppe gehe, ne? Also wenn das nicht jetzt unter ja. zwei Leuten und noch andere Anwesende, die eventuell dann derjenige, der den Mut gehabt hat, sich in dieser Weise zu entschuldigen, dann auch schützen und eingreifen, ne? Also ihn jetzt schützen vor diesem vor Beschämung des, des Opfers, was sie eben dann nehmen müssen. Und in einer guten Gruppe könnte man auch darauf vertrauen, dass etwas in dieser Richtung dann läuft.
0: Rolf, ich nutze den Hinweis als Brücke, wenn du sagst, eine gute Gruppe. Wir haben ja im Hintergrund einen Plan entwickelt im Laufe dieser fünf Gespräche, die wir oder fünf Gesprächsformate, die mhm. wir uns vorgenommen hatten, und werden dazu auch einen Workshop, ein Seminar anbieten, bei dem in einer guten Gruppe sich auf derartige Gespräche vorbereitet werden kann, wo wir sozusagen Theorie und Praxis verbinden wollen. Und in der Gruppe geht es leichter, schwierige Gespräche vorzubereiten. Und du sagst, diese Gruppe ist hilfreich, loszulegen und dann auch so ein Gespräch zu beginnen. Ob nun Entschuldigungskommunikation oder ein Kritikgespräch oder auch ein Konflikt anzusprechen.
1: Ja, auf jeden Fall, denn die Gruppe ist dann sehr hilfreich, so man mal probehalber um mal zu sehen, wie so Reaktionen sein können. Aber dann mit einer inneren Klarheit in so ein Gespräch reinzugehen und da ist man dann auch emotional nicht mehr so verletzlich, dann da kann man wirklich seine Wahrnehmung öffnen und gucken, was läuft denn hier eigentlich und nicht so sehr auch dann an seine eigenen Tendenzen, es destruktiv zu reagieren, achten, dann läuft es einfach besser. Dann ist die Chance viel größer.
0: Wir haben das noch nicht terminiert. Wir haben das noch nicht im Detail ausformuliert, aber das wird kommen. Wir werden demnächst tatsächlich auch Termin finden und auf unserer Webseite www.inkofema.de werden Sie dann auch entsprechend diese Information finden. Wer von Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessiert ist, der kann da dranbleiben. Rolf, wir sind am Ende angelangt, nicht nur des ja. heutigen Podcast, ja. äh, sondern auch an dieser kleinen Reihe. Vielen Dank.
1: Ich kann es jetzt nur bedauern, dass es zu Ende geht. Aber dafür, dass du so wenig vorbereitet warst, denke ich, war es ein sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, also das war es von meiner Seite auch. Es War spannend und auch nochmal lehrreich. Ich fand den Punkt mit Bedauern, den finde ich sehr gut, Also weil den hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, dass das eigentlich genau die Abgrenzungsform ist. Ja, jetzt haben wir fünf Gespräche, Gesprächsformate behandelt. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere, aber aus dem, was wir so besprochen haben, was wir auch rausgefiltert haben für Vorbereitungen, für Anlässe, lässt sich im Grunde genommen das alles auch voneinander ableiten. Und ich fühle mich gewappnet auch für die Dinge, die ich so alltäglich mal an schwierigen Gesprächen habe. Eins habe ich ja heute berichtet, ich muss aktuell doch immer mal wieder auf Zeitnöte hinweisen und mich sowohl mir, als auch bei Kunden teilweise und auch bei Freunden entschuldigen und eben aber auch mal mein Bedauern nur ausdrücken. Vielen mhm. Dank dafür, dass du mir da auch mit zur Klarheit mitverholfen hast. Ich wie
1: immer einfangen. Bin gespannt, was wir dann in dem Seminar machen. Okay.
0: Ja, ich freue mich drauf. Rolf, für den Moment. Scheinbar. Beste Grüße nach Stuttgart. Lass es dir gut, gut gehen.
1: Und nach Leipzig zurück. Ciao.
0: Vielen Dank für diese hochinteressante Reihe und die Einblicke in schwierige Gespräche... Wenn dir und euch diese Episode oder die ganze Reihe gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback, eine kleine Bewertung auf Google Business unter Inkofema oder im Apple Podcast. Da könnt ihr Bewertungen abgeben. Empfehlt den Podcast gerne weiter und abonniert ihn, damit ihr auch die anderen Folgen nicht mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich bei dir, bei euch, dass ihr mit dabei wart bei diesem fünften, abschließenden, die kleine Reihe abschließenden Gespräch. Ich wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von InkoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.